0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Gesù è il nostro esempio, lui era colui che si spostava di città in città, molte folle lo seguivano. Ma possiamo dire che non tutti lo conoscevano veramente, vero? Vero? Tutti amavano sapere e vedere di lui le opere, ma pochi lo conoscevano personalmente. Andiamo subito in Luca, capitolo 6, dal verso 6 all'11. Un altro sabato, egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra paralizzata gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato per trovare di che accusarlo ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati e mettiti in mezzo ed egli alzatosi stette in piedi poi Gesù disse loro, io domando a voi, è lecito di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse all'uomo, stendi la mano. Ed egli lo fece, e la sua mano fu guarita, ed essi furono pieni di furore e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Ok, fin qui la lettura. Gesù era solito insegnare in sinagoga, oggi diremmo in chiesa, giusto? La tradizione giudaica proibiva, nel giorno di sabato, qualsiasi tipo di prestazione sanitaria, tranne che per i casi urgenti, gravi, dove la vita fosse in pericolo. Nel giorno di sabato, gli ebrei, ancora oggi, non svolgono nessun tipo di attività lavorativa, da dove si trae un profitto, tantomeno ne chiedono ad altri prestazioni di questo tipo infatti gli ebrei nel giorno di sabato tutto ciò che mangiano non lo preparano nel giorno di sabato ma lo preparano prima perché nessun tipo di attività è svolta da loro addirittura il riposo appunto è assoluto sia per loro che per gli animali e non ci si sposta se non a piedi solo a piedi quello che voglio dirvi e che oggi Dio in questa settimana ha messo nel mio cuore è che sicuramente Gesù è qui con noi oggi ma è con noi sempre perché Lui abita nella nostra vita è colui che edifica la nostra fede questi sono tempi in cui noi abbiamo bisogno di vedere le nostre, fi- le nostre vite la nostra fede radicata in Dio e oggi Gesù attraverso questa parola ci parlerà, come ha parlato a me. Allora, andiamo verso per verso. Verso 6. In sinagoga, quindi in chiesa, pensate qui oggi, c'è un uomo con una mano paralizzata. Ognuno di noi può essere paralizzato in qualche parte della nostra vita. Probabilmente non si vede esternamente come in quest'uomo, ma ognuno di noi può avere qualcosa in cui è fermo, qualcosa in cui la paura lo trattiene dal fare o dall'essere, che sarebbe la cosa più importante. Quest'uomo aveva questa mano paralizzata. E anche se la Bibbia non ci dice che, eh, chiaramente, diciamo, che eh, era lì tutte le volte, però si suppone che questo uomo, non essendo abile al lavoro trascorresse gran parte del suo tempo ad ascoltare Gesù nella sinagoga. Perché? Probabilmente amava ascoltare la parola, ma probabilmente anche, come credo ognuno di noi, se abbiamo qualcosa che riconosciamo, abbiamo bisogno di aiuto, probabilmente nel suo cuore c'era un desiderio di guarigione. Però lui è stato lì, lui non ha detto niente, non ha chiesto nulla a Gesù. Ma in questo stesso luogo c'erano uomini, come oggi può capitare, scribi e farisei pronti ad accusare Gesù. Chi sono questi personaggi, questi scribi e questi farisei? Questa categoria di persone che Gesù qui chiama scribi e farisei. Sono coloro che insegnavano la parola di Dio, ma che non amavano minimamente Dio. La predicavano, predicavano la parola, portavano degli insegnamenti alle persone, ma portavano anche le stesse persone ad essere schiavi di una religione, di una religione morta. Non c'era nessun tipo di relazione con colui che era la parola. Non praticavano la giustizia, non praticavano la misericordia e tantomeno la fedeltà a Dio. Erano apparentemente, potremmo dire oggi, degli uomini belli fuori e sporchi dentro giusto? vi trovate? nell'antico testamento non vi era una legge che proibisse l'uso di medicinali o che impedisse di compiere qualche guarigione nel giorno di sabato il giorno di sabato era stato creato da Dio per riposo dell'uomo però era un giorno dove comunque era consentito fare del bene. Questi scribi e questi farisei non avevano alcuna stima di Gesù o dei profeti di quel tempo, ma osservavano come riferimento solo i profeti del tempo dell'Antico Testamento. Quindi di Gesù non gliene fregava minimamente nulla, tantomeno di quello che insegnava. Verso 8. Gesù, conoscendo ciò che pensavano questi uomini, che erano uomini sicuramente egoisti, falsi, come ne troviamo oggi tanti, che conoscono la parola ma non la vivano. E quindi, conoscendo i pensieri di questi uomini, ma conosceva anche Gesù il pensiero dell'uomo che era da parte lì ad ascoltare, che non gli aveva chiesto nulla, cosa cosa dice all'uomo dalla mano paralizzata? Questa frase ha colpito molto il mio cuore, perché è quello che oggi ognuno di noi deve fare alzati e mettiti nel centro nel centro in quel momento era il centro della sinagoga perché sicuramente Gesù voleva dire attraverso quello che poi avrebbe compiuto che Gesù è colui che dà la massima attenzione a ciascuno di noi infatti Gesù come dice la parola in Geremia 11 io conosco i pensieri che metto per voi pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza È vero, ci sono persone che credono che Dio sia troppo occupato a fare le sue cose, che non si ponga minimamente il problema degli uomini, dell'umanità, e questa convinzione che hanno molto spesso li porta a credere che Gesù è qualcosa, è un'entità lontana, disinteressata a tutte quelle che possono essere le vicende che il genere umano vivo. Ma non è così. Noi lo sappiamo bene. Immaginate un attimo questa scena, fate nella vostra mente questo riferimento. Gesù sta dicendo a quest'uomo che non gli ha chiesto nulla, non gli ha chiesto nulla, sta dicendo la tua vita, e lo sta dicendo a noi oggi ed ecco perché ha colpito me, la tua vita è l'oggetto dei miei pensieri, le mie cure sono amorevoli verso di te. Coraggio, alzati, non avere paura. Mettiti al centro di questa stanza affinché tutti gli altri vedano l'opera che io sto per compiere. Non vergognarti di quello che è la tua condizione fisica. Non fermarti a quello che vedi con i tuoi occhi naturali. Non sentirti inferiore agli altri solo perché hai una menomazione fisica. La tua difficoltà fisica non si identifica con la tua dignità di uomo. Amen, chiesa, è così. Chi pensa di te che sei un fallito, che sei un uomo che non vale più nulla, chi pensa di te che non hai più nulla da dare, perché non sei abile a fare nulla, non è, non è meno malato di coloro che in questo momento ti stanno giudicando. Questo è quello che Gesù sta dicendo a noi Tu non sei la tua malattia Tu non sei la tua vergogna Tu non sei il tuo problema Tu non sei il tuo fallimento Tu non sei Perché io, Gesù, Dio Colui che ti ho creato Ti ho fatto in modo stupendo Ti vedo con altri occhi Con altri occhi Tu sei importante per me Il mio sguardo è su di te Sei l'oggetto del mio amore Sei il centro delle mie attenzioni Guardate quante cose Gesù sta dicendo a quest'uomo, che era semplicemente in piedi in quella stanza. Probabilmente nel suo cuore cercava la guarigione, ma non l'aveva chiesta. Questo ci fa capire che Gesù conosce, come dice la sua parola, ogni pensiero, tutto ciò che ci passa per la mente, dal momento in cui mettiamo il piede a terra la mattina, dal momento in cui andiamo a letto la sera. Wow! Se ci fidiamo di Dio, Lui interverrà in nostro favore, sempre, perché ci ama. E quando ascoltiamo la parola di Dio, Dio ci parla, sempre. Siamo noi che dobbiamo avere un orecchio attento. Ed ecco perché c'è bisogno di relazionare con la presenza dello Spirito Santo. Dio agisce, sempre, sempre seppur in giorno di sabato a quell'uomo gli è stata fatta grazia, gli è stata data una guarigione. Non ci si può fermare a quello che vediamo intorno. Dio ha bisogno della manifestazione dei Suoi figli e io e te siamo quella possibilità che gli altri probabilmente non vedono, ma che Dio vede e ci sta dicendo alzati, vai, usa ciò che io ho messo nel tuo cuore per portare vita. Amen. Gesù quindi si rivolse a quell'uomo e gli comandò, stendi la tua mano, stendi la tua mano, stendi ciò che, metti davanti a me ciò che è paralizzato, ciò che ti sta fermando, sto che ciò che sta frenando la tua corsa. E subito, subito, la sua mano istantaneamente fu guarita. Quest'uomo non ha mai detto nulla, ha solo ascoltato e ha obbedito. Ed è quello che oggi ci chiede lo Spirito Santo, ascoltare la sua voce e obbedire, fidandoci anche quando non capiamo, anche quando non sappiamo, anche quando non immaginiamo quale possa essere l'azione successiva ma intanto mettiamo il piede con fede in ciò che lui ci sta dicendo in ciò che lui ci sta chiedendo subito però gli scribi e i farisei fumentarono erano agitati cercavano di che accusare Gesù e così molto spesso ci troviamo coloro che alzano la voce con noi Non vogliono ascoltare coloro che sono diffidenti, coloro che non credono e che vogliono insinuare il dubbio. Ma se noi siamo fondati nella roccia che è Cristo Gesù, come abbiamo cantato anche prima, noi non potremo crollare, non riusciranno a smontare ciò che Dio davvero ha detto al nostro cuore, ciò che è stato edificato nella nostra vita. Sappiamo che colui che ha creato l'occhio, gli occhi, le orecchie, non è sordo e non è cieco e probabilmente anche quest'uomo lo sapeva e non cercava il suo miracolo, cioè cercava il suo miracolo ma non l'aveva detto e sapeva che la presenza di Dio però era il luogo sicuro dove ottenere misericordia e lui aveva scelto di stare alla presenza di Dio ed è quello che ognuno di noi ha bisogno di scegliere nella propria vita se veramente crediamo che lui è, era, è e sarà colui che può fare ogni cosa colui che davvero può portarci fuori da situazioni impensabili Gesù non ci dà insegnamenti così leggi la parola, impari versi a memoria, non serve a niente Gesù ci dice che lui personalmente si coinvolge con ogni cosa nella nostra vita mettendo in pratica ciò che dice e rendendo visibile la parola quindi è quello che ognuno di noi può fare alleluia e io mi sono domandata quando lo Spirito Santo in questi giorni mi parlava di questo è stato fenomenale io non avevo nessuna idea su cosa predicare ho pregato tantissimo in questi giorni poi lo Spirito Santo a un tratto mi ha ha proprio chiesto ma cos'è che conta davvero per te? Cos'è che conta davvero per te? Ti stai preoccupando di ciò che penso io o di ciò che pensano le persone di te? Wow, mi ha smontato. <ride> Ho detto Dio, io non voglio minimamente concentrarmi su, co- su cosa gli altri possano pensare di me, ma io so che tu hai chiamato la mia vita per portare il tuo messaggio. Non importa come lo porterò, ma io so che attraverso di me gli altri potranno ricevere qualche parola che edifichi la loro vita. E questo per me è stato illuminante. Allora lo Spirito Santo immediatamente mi ha messo le parole nel cuore. Scrivevo come la penna, come dice la parola di un veloce scrittore. Wow, è stato fenomenale. Ho sperimentato proprio la volontà di Dio per queste parole da trasferire oggi a voi. Quindi Gesù ci sta dicendo, mi prendo cura della tua casa. Qual è la, la casa di Gesù? Mi siete mai fatti questa domanda? Qual è la, la casa di Gesù, Chiesa? Il Amen, nel nostro cuore. Allora, lui, devo bere, mi stanno indicando di bere. Vabbè. alleluia lui ha scelto di abitare nella nostra vita è lui che ci ha chiamati e proprio in questo tempo, in questi due anni riflettevo su come abbiamo imparato a conoscere la nostra casa almeno io non ho mai trascorso tantissimo tempo così in modo continuativo in casa. Mai. Posso dire che sono sempre stata molto fuori casa e poco in casa. Ma ho sperimentato proprio cosa la casa può essere per ognuno di noi. La casa è, è un luogo sicuro. Per altri però può essere un luogo angusto, faticoso da affrontare, a volte anche una prigione, ma quello che importa e che è sicuramente è più importante non è la tipologia della casa, ma come essa è fondata, su che cosa quella casa è basata. In casa ci si può sentire soli, ci si può sentire insicuri. Anche se la casa esternamente è bellissima, tipo quella che ha la Vilma, è una casa bellissima, confortevole, non manca nulla, ma ci si può sentire da soli anche in una casa immersa nel verde. Quando diciamo casa, entrano in gioco una serie di fattori, di, di affetti, di relazioni. Siamo realmente noi in casa? Almeno io, se sono in casa, sono con una tuta, mi sento più a mio agio, no? In casa è il luogo dove non riusciamo a portare maschere. Anche se siamo truccati, parlo per noi donne, il trucco lo togliamo. E quindi ci troviamo a guardarci nello specchio e probabilmente la la versione che vediamo, la persona che guardiamo riflessa nello specchio, non è sempre una bella persona. Capita solo a me questo, no? Penso proprio che in casa sia così, giusto? Andiamo più avanti nella lettura della parola di Dio e capiremo un altro passaggio importante per la nostra vita di relazione con lo Spirito Santo. Andiamo in Luca 6, 46-49. Ok. Perché mi chiamate signore, signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente, e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta l'alluvione, la fiumana ha investito quella casa, e non ha potuto smuoverla, perché era stata costruita bene. E la fiumana non ha potuto smuovere quella casa, perché è stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita, e subito è crollata, e le rovine di quella casa sono state grandi quando si decide di costruire una casa e chi lavora nel campo dell'edilizia me lo può insegnare si sceglie un terreno si ha bisogno poi di progettisti ma si ha bisogno anche di altre figure professionali per realizzare tutto l'edificio no? Giusto? ci sono sicuramente dei costi da valutare e ci sono anche delle fasi di costruzione da affrontare. E e sicuramente ci devono essere degli ottimi professionisti tecnici specifici del settore per realizzarla. Gesù è il fondamento della casa. Lui è il modello perfetto per vivere una vita santa. Se noi siamo quella casa, il nostro modello perfetto è Gesù. Non ce n'è altro. Gesù è il fondamento. Lui ha scelto ciascuno di noi, ha scelto me, ma ha scelto anche te, Chiesa, come una dimora perenne in cui abitare. Quindi, se siamo delle persone superficiali e ci fermiamo a vedere soltanto la bellezza del posto, del terreno, insomma, la location bella che abbiamo scelto per poter edificare la nostra casa, noi ci fermiamo alla strato superficiale. Ma non sappiamo se sotto c'è della sabbia, che scavando ci sono delle cose che non reggeranno la struttura pesante che poi si andrà a edificare. Quindi, in superficie tutto può sembrare se perfetto. Gesù, in questa parabola, pone l'accento su quanto sia importante fare un'esperienza di chi Lui è, perché è nella comunione con Lui che noi mettiamo mattone dopo mattone per poter edificare un fondamento che resista. La parola ci dice... Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa senza fondamento. Potremmo usare una frase molto comune, non so se è un proverbio, forse. Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei. Giusto? Quindi, se la nostra frequentazione non si limita alla domenica a venire in chiesa, perché questa non è frequentazione, qui dovremmo venire e portare a Dio quello che nella settimana abbiamo sperimentato con Dio la Bibbia ci dà testimonianza e certezza della salvezza per grazia, sì ma comunque è un percorso che ci chiama a fare Dio con lui, con la sua presenza ecco perché quell'uomo era in sinagoga aveva sicuramente compreso che c'era del buono in ciò che Dio diceva E anche se non aveva ancora una conoscenza personale, lui amava ascoltare. Ed è la stessa cosa che noi abbiamo da fare se vogliamo essere veramente radicati in Dio. E quando le avversità arriveranno, quando la fiumana arriverà, quando le circostanze come quelle che stiamo vivendo arrivano, se siamo fondati sulla roccia, noi non potremo crollare. Perché lo dice la parola. La fiumana l'ha investita, la casa edificata sulla roccia, ma non è crollata. Se il Signore, Salmo 127.1, se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. I costruttori chi sono? Noi, Noi, mattone dopo mattone costruiamo. Capitemi, in senso spirituale si intende, sto paragonando. Proprio perché è importante che la nostra vita sia obbediente, in santità, che sia perseverante, che sia consapevole di quali sono i tempi e a cambiare il nostro modo di relazionarci perché non è sempre uguale io mi ricordo da quando ho conosciuto Gesù facevo in un modo anche in preghiera poi andando in conoscenza è come tu eh, con un amico sei subito ci sono i preliminari una volta, due ma poi entri subito in intimità perché lo conosci perché ami stare con lui colui che edifica la nostra casa è Dio stesso in, in, in Filippesi 2.16 dice l'Apostolo Paolo colui che ha cominciato in noi un'opera buona la porterà a compimento senza la forza e la potenza e la guida dello Spirito Santo nessuna casa potrà essere costruita in maniera da resistere in maniera forte, in maniera eh, robusta noi siamo la casa di Dio Lui ha scelto di abitare in noi. E noi possiamo costruire con Lui in profondità, stabilire una profondità di relazione con Lui, non andare da Lui solo quando abbiamo bisogno. Ricordarci di Lui quando le cose sono difficili. Lui ci sta dicendo sempre, io sono disponibile per te, vieni alla mia presenza. E anche quando, come dice verso 48, la pioggia e il vento arriva, la tempesta La nostra casa non crollerà. È quello che lo Spirito Santo ancora metteva nel mio cuore in questi giorni, perché stiamo vivendo tutti tempi difficili. eh? La tua casa, cioè io, dove io ho scelto di abitare, sta reggendo l'urto o sta per crollare? non importa se nella tua casa mi diceva lo Spirito Santo tu hai messo qualcosa di valore come le nostre case, no? se hai messo dei quadri se hai messo le porte d'oro se è un pavimento di quelli lussuosi la casa, mi diceva lo Spirito Santo resterà in piedi solo ed esclusivamente se le tue fondamenta saranno solide Amen? Amen prima corinzi 3 11 poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto cioè Gesù Cristo verso 14 se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane egli ne riceverà ricompensa ed è proprio così ragazzi venite su perché abbiamo finito ed è proprio così La fede che Dio ha posto nel nostro cuore è qualcosa che è sempre in movimento. Lui ha deciso di vivere in noi, ma lui ci dice decidi di vivere le circostanze e non sopravvivere alle circostanze. Noi abbiamo questa certezza, che possiamo vivere le circostanze e non sopravvivere tanto perché dobbiamo imparare a galleggiare. Noi possiamo nuotare, che è una cosa ben diversa dal galleggiare e basta. Wow! La fede e certezza di cose che si sperano dimostrazioni di realtà che non si vedono. Ed è così. Se non le vediamo ancora, come non vediamo ancora questa fine di, di questo tempo che stiamo vivendo, ma io credo e so la certezza che questo tempo sta arrivando ed è vicino, che finirà tutto e potremo gioire. E la verità di Dio sarà davvero, come abbiamo abbiamo pregato e dichiarato in questi giorni, proclamata sui tetti. Perché sui tetti? Perché tutti devono ascoltare, tutti devono vedere che solo Dio può fare questo miracolo. Non ci sarà un uomo umano, non c'è un partito, non c'è una, una fazione politica, ci sarà Dio e tutti riconosceranno che quest'opera meravigliosa l'ha potuta fare solo Lui. Amen, Dio è buono, è buono sempre. Alziamoci, Chiesa, ringraziamolo, preghiamo. Passiamo anche le luci, sì. Alleluia. Gesù è la nostra risposta in Lui c'è tutto, non siamo mancanti di nulla Lui è il nostro fondamento Lui ci chiede il 100% del nostro cuore non il 99, non basta Lui vuole tutto di noi, quando dichiariamo Dio ti offro tutto, offro tutto, significa tutto la tua vita, la tua casa, il tuo lavoro e questo è un tempo, come stiamo dicendo, ormai da settimane di setacciatura Dio sta separando il grano dalla pula come si diceva la settimana scorsa sta separando da quale parte vuoi stare chiesa da quale parte vuoi stare qual è la tua casa come sta funzionando la tua casa è Gesù la tua roccia o c'è qualcos'altro che per te rappresenta la roccia in questo tempo lo sguardo di Dio è su di te Chiesa è su di te figlio è su di te figlia ti sta dicendo alzati prendi una posizione nella mia casa non fermarti a quello che i tuoi occhi vedono perché il mio proposito è molto più grande e molto più bello di quello che stai vedendo la nostra dimora terrena viene disfatta ma ciò che resterà sarà costruita grazie alla potenza e alla misericordia dello Spirito Santo nella nostra vita ciò che resta è Gesù lui non desisterà mai dal te ho trovato una frase molto toccante la voglio ripetere, non è mia ma è molto interessante ho dato a Dio mille ragioni per non amarmi. Nessuna di queste gli ha fatto cambiare idea. Wow, nessuna delle tue idee, nessuno dei tuoi problemi, nessuno dei tuoi peccati potrà mai cambiare l'idea che Dio ha di te e di me. Perché lui ha amore, un amore unico, prezioso, così come le impronte delle nostre mani. E allo stesso modo lui ci vede preziosi per i suoi occhi. Benedetti, perché lui che sta edificando la no- sua casa, noi. Costerà fatica, certo, come costa? Fatica fare una casa. Edificarla costerà. Sicuramente nella nostra casa abbiamo da togliere qualcosa. Ma Dio ti sta dicendo io sono con te. Insieme estirperemo ciò che non va farà male non importa ma Lui è colui che cura ogni ferita cura ogni difficoltà cura ogni ammaccatura Lui è il tuo scudo Lui è il nostro scudo Chiesa fortificati, abbi fede Lui non mancherà non mancherà mai io voglio benedire Spirito Santo coloro che tu hai portato qui questa mattina tu conosci i loro cuori se hanno aspettato o stanno cercando un miracolo io voglio dichiarare Dio che la tua potenza la tua misericordia la tua fedeltà sia con loro si mostri evidente nelle loro vite che davvero ci sia la manifestazione potente che si possa testimoniare i miracoli, abbiamo bisogno anche di testimoniare che Dio non ci ha lasciato, non ci ha abbandonato. Io voglio decretare, Spirito Santo, la tua benedetta supremazia, la tua volontà, chi tu sei nei cuori e nelle vite di coloro che sono qui questa mattina, di coloro che sono a casa. Voglio dichiarare ancora guarigione per coloro che stanno in un momento f- abbattimento nel loro fisico nel loro corpo voglio dichiarare che la salute di Dio sia nei vostri cuori sia nei vostri polmoni sia nelle vostre vite nel nome di Gesù e che la grazia e il miracolo sia manifestato attraverso di voi attraverso le vostre testimonianze e che noi continueremo a vivere glorificando il nome di Dio a decretare che il solo Dio è colui che era è e sarà non cambierà lui l'ha detto e presto tornerà e vorrà trovare la nostra casa edificata sulla roccia che Cristo Gesù chiesa non fermatevi alziamoci è tempo di alzarsi mettersi al centro della sua volontà dando la priorità al suo nome alla sua presenza non manchiamo in questo Dio non saranno le opere salvarci, le opere saranno un accompagnamento ma quello che ci salverà è la nostra scelta della priorità sua avanti a ogni cosa c'è prima Dio nel nome di Gesù, vi benedico chiesa, Amen non far urlare le pietre urla anche alle pietre